0: Добрый день, уважаемые друзья, это второй выпуск подкаста «Недавно удаленные», и темой сегодняшнего разговора будет «Психиатрическая больница, она же дурка, она же психушка» и мой опыт нахождения в ней. Начать именно то с того, как меня туда в принципе послали, с чего это вообще вдруг, вот я жил себе 20 лет и горя не знал, а тут меня тут же послали в психушку, дело в том, что... Недавно, в октябре, точнее, если уточнять, был осенний призыв в армию. Я пошел в... становиться на учет. Мне дали повестку на медкомиссию, медосмотр. И с психиатром у меня завязался небольшой разговор. Ну, то есть, если все выходили от психиатра там за минуту-две, то я, наверное, там просидел минут 10-15, наверное. Ну, наверное, 10 это... Ну, 10, да. Он мне выдал направление в психиатрическую больницу вот я с этим направлением пришел домой все родные подумали, что все у нас в семье шиз шизофреник не знаю, ненормальный вот, но я начал ну, гуглить вообще, что за диагноз мне поставили у меня было тревожное расстройство вот, я начал про него читать И выяснилось очень много интересных вещей, что мое поведение или там мои мысли, которые я считал частью себя, я считал это просто своим характером, оказывается, это все было симптомами заболевания, ну, то есть психического заболевания. Соответственно, мой разум был нездоров, вот психушку я представлял, конечно же, как это принято во всех фильмах. Это какое-то старое заброшенное здание, где куча шизов, которые кидаются на санитаров, санитар их там скручивают смирительные рубашки, избивают их там, ужас, просто там все в каких-то в клетках находятся, но когда меня родители повезли туда, то есть это находится наверное, в полутора часах от моего дома, поэтому мы поехали на машине мы поехали дорога шла через какой-то вообще лес какие-то пустоши ну, у меня ожидания были прям такие негативные но мы поехали, я увидел достаточно красивые здания их там несколько было, это несколько больших отделений которые огорожены забором и сама территория психотической больница. она выглядела достаточно приятно ну то есть наверное я бы это сравнил даже с каким-то курортом, скажем так, то есть там есть парк, есть скамеечки, там небольшой лес, ну, то есть все выглядело достаточно опрятно и прилично, там есть контрольно-пропускной пункт, вот, мы через него с мамой прошли, вот, пошли в больницу, но у них там была условно пересменка и, ну Короче, пришлось подождать, пока меня примут, потому что сменялась ночная смена, приходила дневная, а мы просто приехали. Вот, ну мы подписали там все необходимые документы на доп обследование. мама мне там дала с собой очень много вещей там ненужных, я заранее читал, что нужно брать с собой в больницу, говорил-то маме, она сказала нет, вот возьми вот это, вот это, вот это, там целый список вещей, но в итоге они так и не понадобились, потому что у меня их изъяли поэтому если когда-нибудь вы поедете в психиатрическую больницу, знайте, что вам там можно иметь максимум а, там полотенце, зубная щетка, зубная паста и мыло, ну и туалетная бумага и все. Ну и крайне сменная одежда максимум. Еще вроде как разрешают книги а, и блокноты, но так как я там находился три дня всего, то мне сказали, ну можно и без этого обойтись, вот. А, меня встретила врач, ну, или миссис, я не знаю, там, санитарка, неважно. Она меня повела, говорит, пошли за мной, все, идем, типа, ну, в отделение. Соответственно, отделений, как я понял, было 9. Я находился в мужском отделении. Я не знаю, какие остальные отделения, для кого они, в принципе. Может, там, для каких-то буйных пациентов есть. Есть там для женщин отделение может, есть для детей. Вот. Меня повели в мужское отделение. Я... Ну, как бы иду по коридорам, все прилично, все нормально. Ну, шизов, как в моем представлении, я еще не встретил. То есть, типа, пока что ведет персонал. Мы с ней проходим, там такие домофоны у них висят, то есть все защищено, все нормально. Типа, ну, нет вот этих клеток, железных решеток, обычные пластиковые двери на замках магнитных, все нормально. Мы проходим в отделение мужское, ну, я начинаю слышать какой-то там уже шум, типа гул, ну, слышно, что там люди находятся, так, эта толпа. Вот, меня заводит, ну, то есть в коридор, открывает дверь, говорит, вот, все это твое деление, заходи, тебе сейчас там дальше все покажут. Получается, меня встретила другая медсестра, она говорит, вот твоя палата, располагайся тут. Ну, соответственно, я лежал в последней, в пятой палате. И как я потом понял, что палаты там делились вроде как по именно либо вменяемости, либо по тяжести заболевания пациентов. И вот в пятой палате находились пациенты, которые были полностью в сознании, разговаривали более-менее, и там еще и призывники находились. Вот. Но ну, а я-то думал, что я попаду в отделение, ну или в палату только с призывниками, то есть я не буду пересекаться с скажем так, с действительно больными людьми, ну, у которых какие-то тяжелые именно диагнозы там, вот. Ну, меня встретила вот миссис Трак, я уже сказал, показала мне, говорит, вот, выбирай любую кровать, то есть ты заходишь в палату, в палате по сути ничего вообще нет. То есть это четыре стены, два окна а, и 9 кроватей. Ну таких железных кроватей, как в армии, наверное, не знаю. Ну обычные кровати, типа заправленные. Но ну, я выбрал кровать там в углу, типа подальше от всех. А, плюс мне более комфортно спать у стенки. Я говорю, ну я буду здесь спать. Я говорю, ну хорошо. Вот, я расположился, она говорит, сейчас тебе там понесут одеяло, она говорит, можешь пока вот посидеть. А я как бы, ну, телефон у меня забрали, то есть я с собой взял вообще телефон, ну только не свой, допустим, айфон, а какой-то телефон такой, который не жалко, потому что звонить там разрешают только а, раз в неделю, как я понял по правилам, либо там каждый день как-то на прогулке можно звонить. Но я позвонил за вот три дня, что я там находился, всего один раз, Родителям сказать там, чтобы они меня забрали во то востолько то во Вот. И вот представьте, я человек, который привык сутками сидеть в телефоне, то есть у меня там экранное время по часов 14 может вообще выходить в среднем. Я там смотрю YouTube, там, не знаю, переписываюсь постоянно. И тут у тебя это резко все отбирают. Ну, то есть ты находишься в ситуации, наверное, изоляции какой-то. То есть я сижу смотрю, что люди в моей палате, а их там было, сейчас скажу, еще три человека, то есть на всего четверо было, они спали. Хотя время было часов десять, по-моему, утра. Вот, я сначала этого не понимал, как можно спать, типа, днем. Но я потом прочухал всю эту тему, попозже расскажу. Вот, но я сижу и не понимаю, что мне делать. То есть, типа, ну, выйти из палаты можно, прогуляться, можно по палате походить там посмотреть в окна на окнах э, ну то есть пластиковые окна панорамные на них висят э, решетки ну это понятно даже психиатрическая больница там сделано все для безопасности и по-моему я уже сказал да что там нет дверей вообще в палатах то есть это просто дверной проем пустой да без двери ну чтобы больные не смогли там закрыться и что-нибудь сделать вот короче я сижу не понимаю вообще что делать ну лег на кровать И вот прям не знаю вообще, что делать. Телефона нет, по привычке уже никуда не залезешь. Блокнот мне не разрешили взять, чтобы я там... Ну, я стихи иногда пишу. Какие-нибудь заметки мог бы там делать, да, пометки. Ни в телефоне, ни в блокноте и книги нет. я сижу и прям вообще не знаю, что делать. Ну, то есть вообще-то вот ты сидишь и там лежишь. И просто смотришь потолок, в стену, там, не знаю, в окно. Ну, то есть, поэтому... Вот максимум развлечений в психиатрической больницы у больных, да, которые там долгое время находятся, это, это действительно либо ходить по коридору туда-назад, либо по палате тоже там, вперед-назад ходить, либо просто спать, что, в принципе, я и решил сделать, потому что, что, как еще скипнуть время, я решил поспать, ну, я закрыл глаза, типа прилег, не знаю, сколько я проспал, может, там минут 20, не знаю, по ощущениям, ко мне подходит медсестра и говорит, пошли, нужно пройти там Сестринскую. Мы, получается, проходим, ну, меня там начинают осматривать, то есть на наличие всяких синяков, ссадин или там заболеваний кожных, ну, то есть там, я не знаю, что там, какие там вши какие-нибудь, я не знаю, ну, короче, на всякие вот заболевания, кожно-венерические, скажем так. А у меня еще, получается, татуировки на руках и на груди вот и в психиатрии к татуировкам относится ну скажем так настороженно вот у меня спрашивали значение каждой татуировки хотя ну по правде сказать я их делал типа все не особо задумываюсь над тем чтобы это значило то есть у меня есть татуировка джокера да допустим я ее ну сделал потому что мне там понравился фильм потому что персонаж сам по себе классный ну и мне эскиз нравился но там приписывали ему значение именно убийцы, анархисту какому-то. Я думаю, ну ладно, то есть не суть, как бы они профессионал своего дела, им лучше знать, что, ну что и как. Вот, а на груди у меня вообще татуировка с изображением двух кобоев где один целится в другого, и я когда оголил грудь, для них это, наверное, было прям шоком, потому что, ну, медсестры удивились, такие, о, ничего себе, вот эта татуировка, типа, ну, явно агрессивного характера поэтому их, ну, тоже насторожило эта мысль. Я говорю, да это просто кадр из фильма, типа, ну, то есть я эту татуировку намеренно делал, потому что мне нравится фильм, я кадр из этого фильма решил запечатлеть именно, ну, в виде татуировки. Ну, не суть, вот, меня смотрели, говорят, ну, все, можешь проходить в палату, там скоро обед будет, по-моему, вот, и, ну, я, я говорю, а во сколько? И, ну, мне говорят, ой, я не помню, по-моему, в два часа обед или в полвторого. А, Проблема, короче, психушки в том, что там нет часов вообще нигде. То есть они. Ну, они висят в коридоре, там в конце коридора возле туалета. Но это вы, честно, не поймете, потому что я, я, я даже не описывал, да, где этот коридор находится. Но не суть. Скажем так, что на все отделение, оно не маленькое, одни часы висят, и то, которые там вроде отставали по времени. Вот. То есть в палатах тоже нет часов, и ты ориентируешься по времени только вот, когда, ну, всех зовут, допустим, на обед, на ужин, да, там, кого-то зовут покурить, то есть ты примерно понимаешь, там, сколько это по времени должно быть, но вот челики, которые там находились уже месяц, они прям по ощущениям как-то говорили примерно точное время, то есть там идет парень, я спрашивал, сколько время примерно, он говорит, ну, сейчас, я на типа, говорит, часов пять. И действительно, там через 5 минут их зовут курить, а курить все выходили в 5 часов. Ветку, ну, то есть, меня это прям поразило. А, вот. В палате со мной находились э, два парня, наверное. Я не знаю, сколько им лет, но ну, мо- может быть, по 30 лет. Я не особо разбираюсь именно в вот возраст на глаз, сказать не могу, ну наверное, по 30. И один парень там лежал, мальчик, э, 15 лет, по-моему, им было. Вот, я с ним... Это вот единственный человек, с которым я там плюс-минус как-то контактировал, общался, старался общаться, потому что остальные люди в больницы, больнице, ну, вы должны понимать, это, допустим, условно, может быть 40-летний мужчина, да, но он может быть по развитию как ребенок, то есть он прям, ну, с ними там общаются, персонал, кстати, отмечу, что персонал очень добрый, прям не вот эти вот медсестры которые обычно в больницах там, которые злые такие, типа, бабки а там, ну, нормальные женщины, прям очень добрые прям очень хорошие, я прям-то отметил мне прям очень понравилось их отношение ну и они относятся к ним как к детям, типа, вот условно, это как детский сад для взрослых людей, то есть они там мальчики, пошлите там кушать, мальчики пошлите зубы чистить вот, вот такая вот фигня так, что дальше, там по повествованию там, на чем я остановился а, вот, в итоге сказали, что обед будет скоро, да, потом позвали на обед. А я человек, ну, который ест мало, и я в основном ем домашнюю еду, ну, то есть я даже в гостях, когда прихожу, я практически никогда не ем в гостях, то есть я доверяю только домашней еде, а тут надо, ну, есть обязательно, что я три дня там буду находиться, не с голоду же помирать. Вот. Ну, еда сносная, скажем так. Ну, типа, вот обычная еда, которая готовит в столовой. То есть ничего там сверхъестественного такого. Там какие-то изысканные блюда. Ну, и не супер, наверное, отвратно, типа, обычная еда. Вот ничего сказать не могу. Единственное, что подается это все в... Даже не знаю, что это а- Алюминиевая, жестяная... Ну, короче, железная посуда. А, ну, опять же, в целях безопасности, чтобы там никто тарелку не разбил там и там осколками, ничего себе, или другими сделал, да. Ну и кружки тоже жестяные там были. А, отмечу, что чай. его вот, чай был вообще кайфовый, прям, не знаю, я почему-то полюбил сладкий чай, то есть я обычно пью чай без сахара, а там давали чай с сахаром, и он прям такой кайфовый вообще был. А, прям какая-то такая, знаете, романтика пить сладкий чай из жестяной кружки, как будто, не знаю, в каком-то детском лагере находишься. Вот. Ну и все, и вот после обеда, я считаю, и там вроде как личное время, и ты не знаешь, чем заняться. То есть во время до ужина ты либо спишь, либо ходишь. но ну, я ходил, допустим, читал всякие объявления или там правила пожарной безопасности на этих, на ну стендах, которые там висели на, на стене. Вот. Со мной там подходили знакомиться парни, но они, ну вот я не знаю, как вам объяснить, это откуда-то маленькие дети, действительно. Вот они подходят, там с тобой знакомятся, говорят там свои имя, ты знакомишься с ними, и, и все, вот как бы больше ваши контакты особо, вы не пересекаетесь. Но, по крайней мере, я старался не уходить после сплаты не пересекаться ни с кем, потому что мне в какие-то моменты даже жутко иногда было, вот, еще учитывая мою тревожность, скажем так. Вот, по-моему, в этот же день, либо на второй день, либо в первый день, я не помню, э я говорил с главным врачом отделения. Это оказалась вообще прекрасная женщина, прям, вот прям, я не знаю, это прям видно профессионал своего дела, прям с ней очень приятно было общаться. То есть э она не какая-то там, она не прям вот супер добрая женщина, как вам объяснить. Да такая... э женщина с характером, скажем так, невидная, что в ней есть этот характер, но она настолько спокойно и прям приятно общается, что ну, с таким человеком хочется разговаривать. Ну, соответственно, она же психиатр, наверное, она знает, как, что и как надо делать, вот. Ну, и с ней я, наверное, проговорил минут 40, потому что она составляла анамнез. Анамнез — это, ну, короче вот я что-то рассказываю да, про свое детство и человек это записывает это называется анамнез, то есть там детство, юношество там взрослая жизнь, ну то есть поэтапно какие-то ключевые моменты моей жизни записываются вот мы с ним побеседовали у нас состоялась долгая беседа, минут сорок минимум я, ну по ощущениям, опять же не знаю, может час даже где-то, то есть плюс мне нужно было выговориться наверное, потому что мне некому было рассказать вообще о своих проблемах о своей семье ну, то есть, можно, конечно, с друзьями поговорить, но это все не то. То есть, я выговорился, мне прям, скажем так, полегчало даже, когда просто рассказал о своей проблеме. То есть, не решение мне там условно, да, не сказали, никаких лекарств не дали. То есть, я просто выговорился, и это уже, наверное, половину проблем типа решила. Вот, мы с ней поговорили. Она сказала, говорит, ну, я вижу, что, да, типа, условно, ты парень, вот, э, там, ну, творческий, то, что, я говорю, там занимаюсь творчеством, разные пробует, там, музыка, стихи, вот, вот сейчас, типа, подкасты тоже не ожидал, что буду прям записывать. А, она говорит, я вижу, что ты творческий парень, типа, говорит, тебе в армии делать нечего. Ну, то есть, она говорит, ну, он, говорит, тебе просто год потеряешь. Он говорит, поэтому тебе лучше, на жизнь свою вообще обустраивать. Говорит, ну и плюс твоей тревожностью, да, у меня, короче, как я понял, не просто деп... Ой, тревожное расстройство, а у меня тревожное тревожно-депрессивное расстройство, потому что у меня помимо тревоги постоянной вообще по поводу и без, у меня присутствовали также мысли там очень негативного характера, скажем так, также там мысли касательно лишения там себя жизни, вот такое. Вот и она говорит, ну с таким расстройством, типа в армии тоже, типа не берут, потому что говорит, ну мало ли что, говорит любой стресс, а армия это сплошной стресс, он говорит, ну типа мало ли что с тобой случится, говорит и ответственность потом, ну понятно, что на военкомате там, типа на них, она говорит тебе как бы ну, туда дорога, наверное, типа закрыта. Я говорю, ну ладно, типа я особо к желанием то не горю в армию да, идти, то есть я до этого относился, знаете, как типа, то есть, ну возьмут, возьмут, не возьмут, не возьмут, ну типа будет, что будет. Вот так, вот, я с ним побеседовал, отправился в палату, отбой, что был для меня ужасно, отбой был 8 вечера, я в жизни, но ну вот просто, да, пока я сейчас вот не учусь, не работаю, у меня режим настолько сбился, что я ложусь спать в, там, в шесть утра, в 5 утра, а там 8 вечера, ну, то есть, типа, а так как сейчас еще время такое, ну, ноябрь, да, Это время, когда рано темнеет и поздно светает. Соответственно, в 8 часов вечера там уже было темно. Но в палатах еще горит такая неяркая, такая тусклая лампа, и в каждой палате стоят камеры. Ну, то есть, опять же, это все сделано для безопасности, чтобы видели, что там ночью с пациентами происходит. У них там стоит такой всестринский, у них большой экран, на который видны все палаты. То есть больница оборудована прям топ. Типа, для меня было удивлением, что у нас в России есть больницы, которые, ну, оснащены каким-то оборудованием более-менее современным, то есть это прям плюсик. Вот, короче, уснул я 8, ты точно знаю, как сказали отбой, я что-то вырубился, плюс у меня, ну, видимо, стресс был, то что я попал туда, у меня в волнение, да, а, я уснул быстро. А, но я потом проснулся, я не знаю через сколько, вот из-за того, что нет часов, ты не понимаешь, во сколько ты проснулся а за окном все так же темно, ну, то есть, типа, ты видишь, темно, да, а сколько времени, не знаешь, либо сейчас я поспал там 2 часа и уже 10 часов вечера, либо я там поспал, я не знаю, там до 3 ночи, а может я уже поспал там 11 часов и вот уже скоро подъем там в 7 утра будет, то есть я лежу, я не знаю, короче, по ощущениям, допустим, я пролежал часа два просто с открытыми глазами смотрел там в потолок, типа, а- и как-то отрубился, потом опять просыпался и засыпал вот так периодами, да, отрывками, ну, в итоге, как-то до рассвета, скажем так, дожил. На рассвете, ну, не на рассвете, потому что 7 часов еще темно, в смысле, когда подъем, 7 утра, мне прям жутко стало. Меня предупреждал парень в палате, говорит, что у нас по утрам, говорит, есть такой мужчина, там, по в первой палате или в какой, который, это, ну, кричит по утрам. Я, я говорю, в смысле кричит? Он говорит, ну, вот он, ну, услышишь, говорит, типа, ты поймешь, о чем я говорю. Я всему утра просто слышал какой-то жуткий крик просто на все отделение. А палаты, они, скажем так, ну, находятся не так далеко друг от друга, то есть это сплошной коридор, да, типа и человек, условно, может там выбежать из палаты, забежать там в нашу палату и там что-нибудь натворить. Вот, и представьте, что я не помню, по-моему, ну, на вид, на вид, на вид, не буду говорить точно, на вид лет 40 мужчине, такой, возрасте, но он кричал как маленький ребенок вот именно таким голосом высоким он кричал на вот все отделение, бился там руками о пол, то есть его там и сестры успокаивали, ну я не понимал, почему такое вообще происходит, что это такое, то есть мне прям было жутко в этот момент. Вот, но потом, как я выяснил, что вот просто вот он уже там долгое время находится, уже там полгода, наверное, типа, и вот он каждое утро вот так вытворяет вот такие вещи. Ну, то есть люди, которые там долго находятся, они к этому уже привыкли, то есть мне в первый день было прям жутко, на второй, на третий день я уже такой, да, ну, типа, как что-то само собой разумеющееся принимал это. Вот. Ну, с утра понятно, что там а, чистить зубы, умываться, там завтраки и тому подобное. И вот также вот в этом режиме, в таком вождении от завтрака к обеду, от обеда к ужину, ты вот типа занимаешься непонять чем. А есть еще телевизор в коридоре, но там в основном Рен-ТВ шоу, соответственно, там всякие новости. Не, знаю, не особо интересно было, я телевизор не смотрю, поэтому я таким себя не развлекал. А, по поводу... Больных, что хочет сказать, э, им же дают таблетки. Ну, у них там прям таблеток в какое-то время. Как я понял, я это не. Я хотел это узнать, я забыл. Я когда выезжаю, хотел спросить, мне было интересно. Но я предполагаю, короче, что больным дают какие-то препараты, да, у которых либо в побочках, либо специальные таблетки для этого есть, которые провоцируют чувство голода, либо которые притупляют чувство насыщения, потому что они, ну, порции в столовой, они достаточно большие. Я съедал пол порции, мне хватало Ну, ладно, это учитывая мои особенности, что я мало ем Окей, типа, на одного человека одна порция, это прям достаточно То есть, там, первое, второе, типа, чай, хлеб Там, там, на каждого человека по полбулки хлеба давали То есть, ну, понимаете, да, что на то можно, там, вообще, вот, прям Типа, быть сытым, наверное, еще весь день хватит Вот, а больные, они съедали по две порции, кто-то по три. Ну, их за это ругают, конечно, потому что на каждого человека одна порция. Но, допустим, я не съел свою порцию, и что мне вот ее выкидывать? Ну, я там с кем-то поделился, а мне потом сказали, что так нельзя делать. То есть, типа, на каждого человека одна порция, даже если я не доел, даже если я не притронулся к своей порции, типа, я обязан ее выкинуть. Ну, то есть, мне как-то было жалко еду выкидывать, но я потом, ну, стал есть просто, типа, и, короче, для меня это было прям странно, что люди вот прям могли очень много и прям очень много есть. При этом, наверное, из-за того, что они много едят, у них у всех было похоже телосложение, то есть они все худые, ну как, ну, как сказать худые, ну то есть типа они не толстеют, прям жирными от этого не становятся, то есть они ну, либо обычного, либо худого телосложения такие, но у них у всех прям животы, они как будто надутые. То есть это не висячий живот с жиром, а это вот как будто раздутый живот такой, типа. То есть человек худачал телосложение с раздутым животом, ну, не знаю, для меня это прям было тоже как-то странно, это выглядело, то есть мне это как-то жутко даже было. Вот. Ну, у меня там брали анализы крови, это все нужно тоже было, я так понял, для них или для военкомата, ну не суть, типа там ничего такого сверхъестественного. Вот. Короче, я потом в другой палате нашел полку с книгами, там в основном все книги Это детективы, там Донцова, Чейз, Агата Кристи Прям очень много было То есть это все детективные книги Я думаю, ну ладно, типа, ну хоть как-то себя нужно развлечь Пытался читать Агату Кристи, ужас, очень полнейший Настолько много персонажей, настолько сложные имена Что в итоге просто путаешься среди персонажей не понимаешь, кто там кого убил И не можешь какие-то цепочки выстраивать, да Ну предположения какие-то вот потом, короче, какую то книгу прочитал там за день. Ну, там было 100, сто или 150 страниц, типа, небольшая. Вот, если я себя развлекал просто второй день на книге, то есть я постоянно читал. То есть я сидел, читал, 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 читал. Вот. Ну, интересная книга это была, там, тоже такой полудетектив, скажем так. И все. Вот, типа, я там еще Библия лежала. Но я таким, если не... Не стал типа загружать. Про Библию я потом в другом выпуске поговорим про религию я расскажу кое-что интересное. Вот. А, ну, второй день, грубо говоря, мне меня прошел с а, книгой в руках. А на третий день а, я там проснулся условно в 7 до да, нас подняли. И где-то в час дня меня уже забрали, оттуда родители поехали. Вот. Поэтому. Ну, то есть, стрессовый только первый день, наверное. Uh, вот в больнице, на второй-третий день привыкаешь, типа уже как, как свой там типа ходишь, ну знаешь, с кем там контактируешь, с кем нет, то есть я говорю, был парень, допустим, который постоянно подходил ко мне и одно и то же произносил, постоянно вот одно и то же, то есть uh, он говорил одну и ту же информацию, с какого он города и как его зовут, хотя он мне это говорил там словно пять минут назад, он опять подходит и говорит, то есть ну это было странно очень, uh, он же по-моему там хотел молитвы, цитировал и это тоже как-то, не знаю, жуть какую-то наводит. Ну, так, в принципе, типа, ничего прям сверхъестественного или суперстрашного там нет в больнице в этой. Ну, опять же, если там находиться, наверное, месяц или больше, то сам начнешь кукуха ехать, потому что ну, в таких условиях находиться все же, наверное, нежелательно. То есть, если у вас действительно есть какие-то проблемы, жалобы, да, типа, стоит обратиться. А свое психическое здоровье вообще не стоит на нем экономить, и лучше обращаться к психологам, к психиатрам. Потому что, ну, я на себе понял, что если вот так вот не реагировать на какие-то проблемы своей психики, то, ну, это в итоге может обернуться, вот, как у меня, допустим, диагнозом, да, который нужно сейчас лечить, там, с психологом, с личным, ну, ходить на, на психотерапию. Поэтому лучше, ребята, не запускайте это. Кстати, что забавно, да, что я отучился на психолога, и у меня в итоге проблемы, типа, у самого выявились. Вот. Что еще такое рассказать-то про больничку? А, кстати, по поводу туалета в больнице тоже там же все на, нацелено на безопасность. Соответственно, двери нигде не закрываются, да. В туалете дверь тоже, она на замок закрывается только медсестрами во время обеда. А так туалет это вот условно стоят три унитаза в ряд. И они не разделены вообще между собой ничем, ни кабинками, ни чем-то. Вот, просто три унитаза, ну, открытые прям. И дверь в сам туалет, то есть вход, он как-то объяснить это пластиковая дверь такая Она, нижняя половина это пластик ну закрытая верхняя половина это стекло соответственно человек с коридора видит что ты там типа делаешь в туалете ну ну поняли о чем я да? а у меня благо не, не было нужды ходить там по большому в туалет потому что мне как-то было стрёмно я думаю ладно типа ну не было потребности, скажем так вот. Ну, курить я не ходил, потому что я не курю. на прогулку я тоже не выходил, хотя мог. Но мне сказали, что в это время, когда прогулка, там приходили врачи, у которых я проходил обследование. И, ну, если бы я пропустил врачей, то я бы там еще на, на неделю бы задержался. Соответственно, я подождал, пока пройду врачей, и, типа на прогулку не ходил. Вот по телефону я уже говорил, что я звонил один раз всего. А, то есть мне сказали, там позвони, что тебя забрали там, вот в определенное время, там, в час дня, там то числа. Я такой, ну, позвонил, сказал родителям. Они там начали спрашивать, что как. Я говорю, ну, я говорю, я сейчас не могу разговаривать. Я говорю, тут телефоны запущены <клёх> Я говорю, я Ну, по встрече расскажу все. Вот, в итоге меня забрали, все, я приехал домой. И вот такая вот история моего нахождения в психиатрической больнице. Поэтому, но опять же, все зависит от отделения к отделению. То есть не факт, что там э, в другом городе больница будет намного лучше или намного там хуже. То есть это все индивидуально. То есть я не могу сказать, что все больницы такие прекрасные. Но мне вот повезло попасть в такую достаточно хорошую больницу. То есть э, в хороших условиях там все красиво, офигенно было. Вот. Поэтому, ну, как вот мой опыт, скажу, ничего там страшного не делают. Там никто, ну, если вы там призывник, да, какой-то типа от военкомата, то там не надо бояться, что вас там будет пичкать таблетками или колоть. Это все делают именно с пациентами, у которых там ну, какие-то тяжелые заболевания. То есть есть люди даже, которые добровольно ложатся на обследование. Но я так понял, у них другое отделение какое-то. То То есть человек, допустим, себя как-то плохо чувствует, да, ну, именно психически там он ложится на обследование, там, условно, на месяц, обследуется у врачей, ему, возможно, там, возможно, скажут, там, может, могут порекомендовать таблетки какие-то, но это уже другая история, типа, меня туда, как бы говоря, принудительно направили, я прошел обследование, все, поэтому такие дела, поэтому так скажу, что не жалею об этом опыте, опыт интересный, есть что рассказать вам, там, знакомым своим, Вот, поэтому если есть какие-то вопросы, есть какие-то там пожелания по каким-то темам на подкасты, там пожелания или там какая-то критика по качеству и еще чему-то там, поэтому пишите в комментариях, в группе, в Телеграме. вот, подписывайтесь на подкасты, новые выпуски обязательно будут, я прям замотивировался сейчас их делать, то есть мне интересно сидеть, так вот рассказывать вам что-то из своей жизни, поэтому до новых встреч!